0: 各位听众，大家好，欢迎收听《谁是瑞玉君》节目。那今天的节目呢，一样遵守那个防疫规定，所以我们一样跟来宾是透过线上的方式来进行节目的录制。那今天的播客主题呢，哦，其实是蛮接地气、也蛮有趣的一个主题，就是米龙艺术与道教仪式。哦，米龙艺术与道教仪式。那会准备这一期主题的原因，是因为。呃，其实，在前一阵子啊，云呃云林的五条港安西府呢，曾经有一个建教祈福大典。那在那个大典里面呢，出现了一个让大家都觉得啧啧称奇啊，然后也写下台湾历史的一个全台湾最巨大的一个护国降龙的迷龙。那它的制作者呢，是国内知名的米艺达人，也是道教法师哈、哦，人称那个斜杠法师叶俊兰。那所以我们今天呢，特别邀请到。呃，那个俊南法师来我们节目来聊一聊这一个道教的仪式啦，还有米隆艺术以及他的一个创作的一个历程的部分。那我们先欢迎那个俊南法师，俊南法师你好
1: ，英君老师好，还有谁是瑞丽君？所有全世界的听众朋友们，大家好，我是来自新竹的叶俊南阿南道长
0: ，是、嗯、那。阿南道长其实呃身怀绝艺啦，那不过我想由他自己来介绍是更好，那是可不可以请那个阿南道长你自己介绍一下你的背景，让听众们了解
1: 。好，那谢谢英俊老师对小道阿南道长的厚爱哈、哦，那有机会来到谁是瑞丽君的这个节目呢，来分享这个我从小自幼。承袭这个台湾传统的道教文化的一个一个脉络思维，那呃很棒的是我生长在道教的原生家庭，也就是说家中呢继承这个道的置业呢，已经将近呢隔代不算哦，已经是正三代的这个台湾北部的道教、嗯、道法二门的这个道士的传递。那以前呢，其实不称道长。一个成为你要成为道长呢，除了是这个道德高强以外呢，你的修为还有个年纪呢是匹配的。所以呢，呃、道长这个学名呢是近这两年呢才被才被呃尊高的推崇。那以前呢，我们叫做有道之士。你对这个呃地方的呃举凡，是生老病死苦的这个脉络呢，是了若指掌。所以呢，一方霸主的这个道教士绅，也就是说，它充满着理学跟道学的文化。那道长呢，本身的修炼呢，是必须要有三一命普相跟微文怕下者的这个十艺精通。所以呢，要成为一个有道之士呢，呃，他不是十年就能够训练而成的，而是平常呢，呃，不管是社会环境的空间结构的改变，或者是未来的趋势呢。还有道教的玄学呢，它都是互相掺杂并进。所以我有这机会呢，能够自幼呃生长在这个新祖的南香山这地段。那呃，现在在太初玄清宫呢，当这个住庙的道士。相对的呢，我对从小呢就对这个道学艺术啊，还有传统的呃中国思想的这个艺术概念呢，有非常棒的一一个融合。所以呢，也就这一次呢，将我小时候自幼的所学呢，融入在我们这个安溪府的这个安溪大教呢，做了一条护国龙神。嗯嗯、那我们把这个龙神呢，借由最传统的安龙谢土的教谢仪式，然后呢，来把它诠释成为一个呃所谓的宗教的艺术。那用这个米的文化呢，让它产生了新的生命力，贴近人民，拥有共鸣这样子。
0: 嗯哼，哇！那从刚才那个阿南法师的讲法里面，其实一个道士的一个养成啊，他需要很多记忆能力的一个培养啊，不是一般人想的就是是说，好像随随便便都可以当道士。那除了这个之外呢，阿南法师的一个特别之处是在于，本身也是家学渊博，所以让你从小就培养了这样的一个一个怎么讲，一个背景。以及这样的一个视野跟一个志向，哈，往这边发展。那不过刚刚因为提到，呃，这个米龙之外，也提到说您是一个斜杠法师了，哈。所以我想，我我们今天先从一个，呃，一个最基本的问题问起，我们再来谈您斜杠这一块。那是不是可以请您先简单介绍一下所谓的道教仪式的一个渊源，以及它的一个功能性的部分呢？嗯
1: 台湾呢，其实是一个宝岛、哦、它把中国的这个，不管是宗教文化啦，或者是中国的这个中心核心的思想呢，那道教呢，它非常的特殊，它融合了这个杂家所有的理学，嗯、<哼>那自己整出一套这种治世的方法，也就是说悬壶济世，那济生度死的概念呢，来做一个传道的预设过程。所以呢，我们早在这个。汉朝呢，呃，大家都知道的这个五斗米道张道陵天师呢所创的这个五斗米道，米道嗯嗯嗯那其实呃应该在推到最前面啦，是由这个张良呢，他他他将这个这个这个道文化呢慢慢把它诠释出来。那我们道教呢尊奉这个太上老君为这个道教的教主，就是嗯呃道主。那教主呢是由我们张道陵天师来创立的。那由他呢，在这个汉汉前汉后的过程当中呢，慢慢去集结这个五斗米道创立的这个二十世纪，慢慢形成的这个地方的道学文化的脉络。那一直到了这个魏晋南北朝之后呢，有另外一另外一个新道教的文化掀起。所以呢，很棒的地方是，道教呢，它在这个华南华北呢，一直的不断的酝酿，然后从民间的呃巫觋的概念。一直到朝廷官方所认重的一个道学渊源，那创创了这个，在这个应该是说玄宗时期，唐太宗呢，他他将这个道文化呢推到极致，因为呢，他认为太上老君就是他们家的老祖宗，所以呢，相对的呢，在这个时候呢，就把新的这个道学文化重新整合了之后呢，呈现了这个三清的一个概念，他把呃。我们的太上老君这个这个道的概念，跟灵宝派、上清派的东西呢，结合之后呢，重新诠释出来一个新的道学文化，一直流向到我们台湾呢、嗯、这块宝岛。呃，有张全、明月等等这个不同的地域性的道士呢，还有地方的法师呢，将好的道文化呢传到台湾。那北部呢，现在大家比较耳熟能详的，呃，我们的。不管是流错派或者是灵错派的这个北部正一道法二门的道法衍传，那南部的灵宝派，哦，那将这个南北这样子很棒的道学渊源呢，重新在台湾呢又注入一个新的生命力。那可以说，台湾道教呢，在在这个近代呢，呃，一直有很多学者不断的在努力，也甚至有这个法国的这个很多的学者呢。也触入到台湾，他觉得哇，原来这么棒的道文化都在台湾。其实有机会在回溯的时候呢，你会发现说啊，其实很棒的东西留在台湾没有错，但是根底呢还是在我们另外一个一个最原始的这个是开枝散叶的原根点那这个就带过。那呃，我要说的部分呢，就是说我帮北部正一道法二门呢的这个传统仪式建构呢，借由宗教文化的艺术概念呢。让他呢，让人民贴近。所以呢，我们用传统的文化架构，嗯、就是道士们在宣行的过程当中，其实非常非常的原始。也就是说，他会做原始的概念呢、啊。那那又好比儒家思维呢，我束衣冠带，重整所有的这个呃衣冠呢，我进京谒圣。嗯那
0: 道教的概念
1: ，对、嗯嗯、对对对对，超荐的一个思维。嗯、那道长的概念呢，就是因为我的能力具备了天地之间的这个通真达地的一种修德思维，所以我有资格呢，嗯、能够来到三清或者是诸真列圣的面前，或者是在我们的十方灵宝当中呢，我来为人民诉求这些罪恶的豁免，或者是改变他们人生未来的扭曲的这个面向。那道长的角色呢，就好比我们现在民间的律师的那个概念
0: ，我为
1: 人民呢来做一个诉讼和解的概念。那北部的道文化又比较特殊，是因为它跟这个法师、道长是相相互结合的。那卡扎弹公赤赤脚大仙啊，恰卡阿仙啊，嗯，恰卡阿仙，很长名文化的嘛。你你人你家中谁忽然间卧病倒掉了？然后大家都很担心他未来的生命力能不能够续火，所以到时候到呃这个在道学文化里面呢，我我们就好比有这个 Q 梁王鬼魅，或者是这个凶神恶煞的这个戾气呢所触犯到，那到家中呢去寻求一个祭解或者是改变他命运的这个枢纽的开始，所以呢，嗯，他根本没有机会可以穿着这么漂亮到家中呢去帮他。做小灾改恶的动作，所以呢，到现在呢、呃，一个官方体制呢，是他认为说，你要朝野，就好比你现在要去总统府行政院授奖的时候，你总不能穿个布鞋，总不能穿个拖鞋进去嘛，因为随
0: 便穿着去的样子
1: 。对对对对对对对,对，所以在这个民国初期跟呃民国的大概是在民国七十七年后呢，慢慢改变了台湾道教的文化的架构。那、嗯、<哼>呃，来自十方的这些呃学者们呢，他对台湾的道呢产生了很很不同的这个生命力的分解。那呃，再来很有名的就是这个沙寿，还有斯博尔，哦，这都是非常棒的原始的这个台湾道教研究的国际道教研究的嗯嗯的老学者。他们就到了台北呀、啊，这样
0: 子,子过世了，嗯
1: 、啊、对，对就是让我们，对，让我觉得哦，三天没有吃饭，但是还是瘦不下来，<笑>而且是你会觉得他对道教贡献很多啦。那我从小很喜欢看书，嗯、那叫我念国语、数学，马上睡觉。但是你要我把《道经》拿出来，或者是了解这个道义呢，我我其实三天可以不用睡觉，因为乐在其中。所以你你你把宗教当做是你的生命力，是你的生活，那你你你很很希望这个道呢，能够在自己的手上呢改变些什么，或者是成长些什么？所以于是乎呢，我在安西府这个教典当中呢，呃，妙方找上我们呢，我就借由不同的道教的传统的这些仪式宣言呢，把它变成了另外一种的宗教艺术殿堂，来做一个。仪式宣言之后的另外一种静态展示的概念。嗯
0: 哼，那你可不可以跟我们讲一下米龙的概念是对于道教仪式来讲是一个什么样的一个一个象征，或者它具有什么样的功能
1: ？是那传统呢，其实哈、哦，这支米龙其实是不能乱做的，举凡是新工动土，嗯、或者是重修寺庙宅宇，嗯、宇那。闽客呢，他或者是家中的这个宗祠，那再来就是说让、嗯、呃这个抹出啊，在你要开这个龛的过程当中呢，一定会触犯到这个土地，让这个地灵呢受到干扰。嗯、那于是乎呢，我们就必须借由这个安龙泄土的仪式呢，把这个安联安联嘛，安隆安隆、嗯、把这个。安宁的这个概念跟跟这种意味呢，希望地方能够宁静、妥协、安和的那种意会。那宋虎的这个仪式呢，相对性的就是比较有一些禁忌。那这个东西呢，就就是牵扯到宗教的文化的神秘色彩，因为有一些犯上凶邪，你必须要在安龙泄土圆满之后呢，把不好的东西呢，请他们。各回本位，不要让我们在新工动土的这些修葺啦，嗯、<哼>或者是重修建造的过程当中，一定会有人受伤，或者是劳动这个土地的这个卵生、师生、胎生你看不到的这些生灵，那你必须要第一个改变他们，感谢他们
0: ，在
1: 供、嗯、<哼>送他们回归到原始的点，那让我住进来的地方，或者是神明安坐之后呢？都能够得到一个非常棒的神圣空间，这个就是圣与俗的转变。那将这个圣回归到原始的空间，帮俗、嗯、呢，第一个送走，第一个呢，呃，也请他不要再来做一个呃触犯的名扬两立的这个凶煞的这个这些妥协就对了。那安龙谢土呢？嗯嗯嗯不像说现在呢，可能你你可能也会在招财法会的仪式上面看到有米龙啊，祝寿仪式当中也会有米龙啊，因为其实米龙呢，在近近这个十年来呢，道长们呢，他他是一个坛场布置建构的非常好诠释的一个一个仪式的静态展演
0: 、嗯，嗯嗯，嗯那那很具有具象化，<那><那>嗯
1: ，哎，没有错。那不像说，呃，可能道士呢会划划清这个界限，也就是说，我们现在人家很喜欢讲的结界，那借由结界呢，把它变成一个很虚无缥缈的境界。嗯、人民总不像道士有在修炼嘛，所以他没办法去分真化气的来去改变这个磁场。所以呢，我们就帮这个龙呢产生了一个定义。那其实呢，米龙呢，最早最早龙的诠释不单单只是米龙。他可以用纸糊的，也可以用这个某种大自然的生命呢、嗯、<哼>来去改变它。但是因为呃，我刚刚有特别提到嘛，那道教呢是以这个五斗米道为主，所以呢、嗯、道士呢一定借由我们随手可得的这个白米。那白米呢以前不是随便拿得到的，一定要是有钱的这个王相、嗯，特殊阶级啊，嗯，对。你才有机会来拿到这些东西嘛？啊不，卡扎隆卜必要租安吉尔，然、啊、可能够提米来来做什么？这是猫狗对,對啊，所以很多人就会误解啊！嗯、哎呦，这个民以食为天呢，你拿着东西来表演啊，来诠释啊，是糟蹋这个天地粮食，其实不是的吧？那这我在这边特别更正，嗯、也希望大家借由这个，在我们分享。这个安龙谢土的仪式过程当中呢，有稍稍有一些对我们的这个宗教艺术呢产生一些呃契合度疑惑啊，嗯,嗯嗯，哎、欸，对对对对对对，所以它米呢，第一个随手可得，第二个呢，使用完之后呢，它变成具有灵力的吉祥商品、吉祥物品、嗯嗯吉祥的食品。那、嗯、这个也就是说，我们把圣根薯呢做一个转换，那米呢本身它就有生命力嘛。那借由这个谷豆的概念呢，呃，我我们让它重新整合之后，产生了一个巨型的米龙。那、呃、这一次也破了九万多斤的这个米，嗯、那其实近、嗯、九万多台斤嘛，吼，对对对，将近快十万斤左右了。因为我旁边又帮他设计了这个，嗯、应该是说全所未有完全是大自然的这个谷豆，用这个小米啊、黑豆啦、黑藜麦、红藜麦啦、绿豆啦、嗯、黄豆啦。还有一个很棒的这个橘色的这个扁豆来，变成了一个吉祥的彩色的巨幅的地面上的这个平面作品，那也也造成了这个短短九天呢，将近快四十万人呢前往去观赏，那呃我们从中也也花了非常多的力道、啊，也希望说呃借由这个安农的仪式呢，第一个。不单单只是在建教过程，因为妙方最主要是诉求说，呃，国家能够平安，能够守护着台湾这块宝岛，所以我们就比较夸大的，呃，将这个 slogan 变成护国龙神啊。那其实这个部分呢，相对的我们也请到的台湾最高的领导者，也就是我们的这个正副总统，还有院部的院长呢，都亲临到。这个地方呢，为国家来做一个祈福的动作。那、呃、那这个也看得出，说我们对国家的用心，还有道教文化的一种另一番的诠释啊。也就是说，呃，借由这个传统的艺术，因为以前哦，这个米哦，做完之后不到四个小时就要收掉。嗯，要叫得将两只只米粮，其实不容易、啊、要让它那个形啊<笑>呈现啊，最啊最早你知道吗？英俊老师跟你分享一下、哦欸最早这个米龙哈，它它其实很特殊，它就是用这个金子，还有碗跟，跟酱油匙，还有汤匙，嗯、还有传统的这个导游碟呀。那我们把它变成一个龙的头的具象，然后呢，借由这个方寸之内的这个草席呀、啊，因为草席代表这个青龙的概念嘛。那上面画这个八卦的方位，也就是代表天地定位。那八卦能够妥协，八方妥协的概念，所以呢，完了之后呢，我们就借由嗯这样子的摆设呢，做完之后不到两个小时，全部都收掉了，因为隔天要安坐啦，要入宅了，根本没有空间让你可以这样子做静态的展演。嗯、那是现在为了要吸收更多的、嗯、呃信仰者，或者是仰慕者，或者是观光者来到这个空间当中呢，产生了一个共鸣，跟人民有一些互动。所以呢，我们就让这个空间结构变成了一个呃更大的展演型的形式来做展演，动态的动态的仪式就是道士的仪式嘛。那呃请神开光，再来就是安龙，安龙告诉他东南西北哪里有什么禁忌啦、啊。然后呢，我用了什么东西，那也手谢完之后就会做三献礼。那三献礼就是在道教仪式或是儒家思想当中呢是非常着重的，呃。非常棒的一个教谢、守谢的一个贡献的仪式，所以呢，出现你，雅谢你，三谢你，圆满之后呢，我就三层殿里，礼是圆满了，就不再酬谢了。那米兰宇宙宫旧练宝 V 呀，玩玩啊，谢喜尊呢，所有的好东西呢，呃，谢谢你们的护持。那希望你继续守护这块很棒的善地，呃，能够守护的这一块很清宁的这个安详的。住进来的人啊，或者是朝拜的人都能够出入平安。嗯、<哼>那完了之后呢，就把不好的这个神煞呢送到丹宫岭上瓦，或者西卡、上天这个瓦害，把这只老虎，嗯、<哼>这是不好的凶神恶煞呢，送到这个、嗯
0: 、把它送走，嗯
1: ，流走了，顺水推舟了，顺水推舟，嗯，对对对对对对对，就让它完全呢、嗯、<哼>产生了一个新的重建建构的神圣境遇。嗯、<哼>对，但是、嗯、<哼>安龙谢土最基本的一个建构。那我们借由这个道教仪式啦、啊，还有宗教艺术啦，因为我从小就很喜欢画画，也非常喜欢呢将道教的图像呢呈现出来。那呃，尤其呢，我我我收集了非常多的这个南北或者是呃华南、华北的一些道教的图画挂画，嗯嗯、有民间的画彩，也有官方体制所所呃帝王呢花费很多。经费的这个心思呢，来把这个呃很棒的三星画像啊，还有这些十方救苦天尊啊等等的这个十方诸神呢，能用官方体制的那种架构呢，去让它神格化更精致化。那、嗯、<哼>看完这些东西呢，你就对我们台湾的这些传统道教文化呢，也希望说做一些变革啊。那我们能够变多少，其实就是用双手的力道。去呈现给国人或者是全世界的这个这个道教文化之窗的一一扇窗，那希望大家能够探头进来看一下台湾的道教、台湾的文化，还有美丽的道教文化的色彩。嗯、<哼>那也刚好去年有这样子的舞台让我去诠释啦，那我非常开心。嗯、<哼>对，是
0: 哇，感谢阿南那个法师跟我们讲了哈，就是说米龙的一个由来，然后传统的一种就地取材到。现在透过一种展演式的方式来进行某一种宣教跟仪式的一种共同呃互相呃协助的一种方法，然后他也提到说，哎、欸，其实用一个新美彩的艺术方式，特别是他透过他的一个设计的一个美感，哦，那把这样的一个米龙的艺术能够提高到一个呃具有国际性的一个视野。那今天非常高兴，不过最后还是请阿兰法师来提一下，那这个米龙啊。因为我们现在你也知道，说现在疫情很严峻嘛，在我们录制这个节目的时候，我们都还在一个三级的部分，所以我们用线上录制。可不可以讲一讲？哎，那这样的一个米龙呢，跟我们现在疫情有没有一个什么样的一个关联？然后可以对我们带来什么样的一个象征？特别是宗教上的意义
1: 。哦，是，其实宗教最大的神秘力量来自于安定民心嘛。那、嗯、呃，在安和的这个地域当中呢，也就是说。呃，灾厄的开始呢，道教其实是不做任何的灾教酬谢仪式的。所以我们在去年呢，<是>呃，最严峻的当中呢，到呃舒缓，我们我们庙方呢，极力的想要来做一个酬谢天地之间的谢神仪式，所以是教谢诸神嘛。那道教呢，它借借由这样子的呃仪式过程呢，希望说上天给人民新的一个忏悔解惑的机会。那我们办完之后呢？其实一直到过年期间，呃，很多疫情呢也都也都很平顺。那很可惜的是，因为境外一路的部分嘛，那呃，去年呢，其实我们在做的过程当中就很心惊胆跳，因为我个人认为啦，因为呃，爸爸从小就带我们看这个武术的面相啊，他一直觉得说这疫情其实还没有全然的消灭掉，因为国度与国度之间的。这些渗透你没办法来去做一个网络，因为毕竟还是要有经济的概念嘛，嗯嗯、要有经济的取向。嗯、那人民有时候其实遇到了灾厄呢，我我相信呢，刚好借这个机会呢，改变自己，降低彼此之间的利益关系。所以、嗯、咱卡早有一句话讲，喝天的爱就像喝奶牛啦，你平常就要有积蓄的。嗯嗯、这个是道教人他说。嗯他說勤俭呢，能得上苍的护佑，天天领到上苍的自由啊，节约更有生财之源啊，所以这才是守财、招财的之道。那道教安定你人人心呢？他他是希望你能够在呃非自然时期当中呢，自己好好的守护自己，不要去造成别人的困扰，或者是我们被别人造成我们的困扰。所以，哎、欸。嗯道教的概念就是两仪嘛，一进一退，出生到下生，所以呢，它这个冬至跟夏至呢，做一个转换，永远是生生不息的。你进我就退，你退我就进。那中庸之道是是一个非常棒的一个对自我的评价改变，也是对未来的世界做一个平衡的沟通关键。所以呃，嗯、我们不要拿神学呢。来来来，去讲说哦，真的也急。做完了这个仪式之后呢，他疫情不会来嘛？因为早在几千年的文化，他的仪式呢，不外乎就是告诉你，做完了赶快回家吧，没有你的事了，不要出门。等到这个，我们送煞，一定要把你赶回去家中啊。
0: 对对对对对对对对，这概
1: 概念是一样的嘛？哎，你就回去嘛。等到人家已经鸣金三响，代表说。平安的，顺利的，嗯、你再出来乖乖的出户嘛，那自然而然就不会拦疫了嘛，嗯、对不对？我相信这个大家都能够接受了
0: ，嗯、大概是对、嗯嗯。哇，我们今天很高兴哈，可以邀请到那个斜杠法师，我们叶俊兰法师阿兰法师来到我们节目，跟我们谈了这么多呢，特别是刚才最后这一段话，非常发人省思哈，也告诉我们宗教，特别是道教呢，跟疫情的一个关联性。那今天呢，最后呢，再一次感谢俊南法师啊来到我们节目，那、啊、也谢谢各位的收听，谢谢大家
1: ，谢谢大家，谢谢英俊老师，谢谢
0: 所有，谢谢，谢谢， okay, 拜拜，
1: 拜拜 <bye>。Bye bye